0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios, se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta tarde nos queremos poner en tu presencia. Queremos pedir tu luz. Queremos pedir tu compañía, Señor. No porque la merezcamos, sino porque sabemos que tú nos amas. Gracias, Señor. Acompáñanos, bendícenos, ilumínanos. Llénanos, Señor, de tu paz. Porque donde está tu Espíritu Santo hay paz haznos sentirlo entre nosotros danos también Señor porque no sabiduría que esta noche aprendamos algo que esta noche sanemos algo o quizá totalmente conforme tu voluntad y que esta noche sanemos o mejoremos nuestras relaciones familiares, de pareja o las de amigos de amigos también, ayúdanos Señor bendito seas que toda alabanza, toda gloria y todo poder sean por siempre dados a ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hace rato que venía para acá, en el carro, venía pensando en ustedes, de hecho, eh, pienso mucho, me acuerdo durante la semana de ustedes, de lo que les voy a dar, pero ya el día viernes, el día de la plática, pienso más todavía. Y cuando vengo de camino digo, voy a verlos allí. Todas esas caras atentas y tanta gente con deseo de, de aprender un poquito más, de convivir también, de acercarnos a Dios un poquito más, de encontrar sanación. Y pensaba yo, ¿cuánta gente viene de, cada uno de ustedes viene de, de situaciones diferentes? De familias diferentes de trabajos diferentes, de barrios diferentes, de ciudades diferentes. Cada uno de ustedes viene de, con una vida muy personal, una realidad, una problemática. Y hay algunos de ustedes que este día han tenido mucho paz, o esta semana han tenido mucha paz en su vida, en su corazón, en su familia. Pero quizá hay otros que no. Hay otros que esta semana a lo mejor ha sido una semana pesada, una semana de cansancio, o de problemas, o de preocupaciones. Quizá haya otros que han tenido miedos o tienen miedos. Quizá haya alguno que trae un problemón tremendo ahorita que dice, no sé cómo le voy a hacer o qué va a pasar. Dios mío, ayúdame. Y todos estamos aquí juntos. Unos de una manera, otros de otra. Quizá haya alguien que anda muy contento porque le dieron una buena noticia. Yo no sé, pero sí sé una cosa. Que a todos Dios nos ha juntado esta tarde porque nos ama, porque nos quiere, porque nos quiere dar algo. Y no quiere que cuando salgamos de aquí salgamos igual. Yo le comentaba a una persona el otro día, ustedes no se dan cuenta, pero cuando yo les doy una plática, una conferencia o les guío una oración, cuando yo estoy con ustedes guiando una, un servicio litúrgico, sacramento, una oración, dando una conferencia, una plática, ustedes me están dando a mí, me están dando a mí, no se dan cuenta, a veces con su presencia, con su estar aquí, es, es, es como una energía que yo creo que la que Dios nos hace eh, compartir unos con otros, me llenan, yo salgo de aquí muy contento y les voy a ser franco, a veces llego bien cansado, a veces vengo bien cansado, no siempre, pero a veces vengo cansado, o a veces trae uno pendientes o cosas en la cabeza, pero cuando salgo de aquí, salgo lleno, lleno de, de algo muy hermoso. Ustedes me contagian su deseo de encontrar a Dios, de encontrar la paz, de mejorar sus familias, sus hogares, me lo contagian. Y se los quiero comunicar porque también les quiero agradecer por eso. Yo siento que es una ayuda mutua. Y venía pensando eso en el carro. Qué hermoso que Dios nos dé estas oportunidades. Qué triste también que mucha gente se las pierda. Hay gente que pudiera sanar o recibir mucho en esas pláticas y no lo han hecho. Hemos tratado temas muy interesantes, ustedes lo saben, muy importantes y algunos de ellos, muchos de esos temas han sanado a muchas familias, a personas, solteros, jóvenes. Y eso es bien bonito. Yo creo que Dios siempre está derramándose sobre nosotros como una cascada de bienes, todos los días se está derramando. Nada no más que no siempre nos ponemos debajo de la cascada. A veces nos ponemos un paraguas, a veces no dejamos que Dios nos moje con su gracia, a veces nos escondemos en una cueva o bajo un techo. Estamos tan ocupados haciendo cosas que no le damos tiempo a Dios, no le damos chance a Dios, no le damos oportunidad de que Él nos bendiga. Qué bueno que estemos aquí esta tarde y les digo, benditos a Dios, compartiendo, sí, la continuación de esta plática de como perros y gatos, y, y les voy a hablar ahora de otros puntos donde nos quedamos atrás la vez pasada pero antes de llegar a esos puntos quiero comentarles otra cosa quiero compartirles otra cosa que dije yo lo es que les digo durante la semana me pasan cosas y digo se las voy a decir se los voy a decir a, a mis hermanos el viernes en la plática o el domingo en la celebración eucarística o en la, el retiro que voy a dar o en la plática que voy a dar allá siempre estoy pensando, les voy a compartir esto, lo voy a compartir esto y a veces quisiera tener una memoria de computadora para acordarme de todas las cosas llego a veces aquí y se me olvidan todas pero tengo una pésima memoria ¿verdad? pero algunas sí me acuerdo y esto dije, no se me olvide lo apunté en un papelito para que no se me olvidara compartírselos hace como tres noches tres o dos noches, no estoy muy seguro me desperté en la noche como eso de las 3 de la mañana, seguido me pasa, me despierto a esa hora y antes me mortificaba porque no me podía volver a dormir, pero ahora no, ahora le saco mucho provecho a esa hora porque me paro a hacer un poquito de oración y digo Señor ahorita nadie, no hay ruido, no hay teléfonos, nadie te toca la puerta, espero. ...nadie te va a molestar en este momento... ...es más hasta los carros de la calle... ...casi no se oyen, pues casi no pasa... ...más que un que otro borrachín por ahí que pasa haciendo relajo... verdad? Pues ...casi no se oyen a esas horas a 3 de la mañana... ...es una quietud... ...pero no solamente externa, también interna... ...tu, tu alma o tu, tus, tus... ...tus emociones... ...están calmadas... ...tus instintos están calmados... ...tus problemas o energías están calmados... ...en la medianoche... A, esas, ...a cualquier hora, en medio de la noche... Es una, et, un momento muy propicio para la oración. Y me pongo a platicar con Dios. Pero antes de levantarme de la cama, ¿ves? me da mucha flojera siempre. Qué raro, ¿verdad? Me da mucha pereza. Digo, ay, no, Dios, mejor quiero dormirme, mejor no. Y estaba en esas que me dormí, no me dormí, y dije yo, voy a orar aquí en la cama. Pues aquí me pongo a platicar con Dios. Para no batallar. Y que quite me quede dormido. Y estaba en eso y no me podía concentrar. Me distraía con tantas cosas, quería pensar en Dios, quería platicar con Él, quería escucharlo a Él y me venían tantas cosas a la mente, cosas del día, me empezaron a llegar cosas del día, pendientes, planes, eh, personas tantas cosas me empezaron a llegar a la mente que no me podía concentrar y luego volví otra vez a querer orar y, y no tardaba ni 10 segundos y ya estaba distraído y así estaba y de repente, yo no sé si estaba dormido o despierto en ese momento pero me vino como en la imaginación en el pensamiento una, una, una visión de que sueño, como le quieran llamar estaba yo así como en un terreno y queriendo salir hacia la luz afuera, así levantarme hacia la luz pero había muchas espinas arriba de mí había muchas ramas con espinas. Y yo veía entre las ramas y entre las espinas, veía allá arriba la luz, el cielo. Pero esas ramas no me dejaban levantarme. Y me vino así como un flachazo, cuestión de dos, tres segundos, esa imagen. Y luego enseguida me vino el pasaje del Evangelio. Cuando Jesús nos platica de la parábola del sembrador. Dice, salía el sembrador a sembrar, ¿se acuerdan? Y, y tiró la semilla. Y alguna de estas semillas cayó en terreno pedregoso. Y otra semilla cayó en el camino. Y otra semilla cayó entre espinos. Y esa era la que me vino a la imagen. Entre ramas y espinos. Y otra semilla cayó en terreno fértil y bueno. Yo me acordé de la parte donde la semilla cayó entre espinos. Y cuando Jesús explica ese pasaje, dice el Señor, son las personas que reciben la palabra de Dios la invitación de Dios, el mensaje de Dios, pero están tan ocupados con tantas cosas del mundo, que son como espinas que ahogan esa semilla, empieza a querer germinar, empieza ese trigo, esa mata a querer salir a la luz, pero las espinas lo ahogan y no la dejan salir. Y pensé yo, traigo tantas cosas, tantos planes, tantos pendientes, que a lo mejor son por Dios, pero no son Dios, y me quitan la posibilidad de pensar en Dios. Iba a traerles un, pensaje, un, un, un pensamiento que a veces lo traigo la próxima semana. Hermosísimo. Que dice, donde dice el Señor entre las frases dice. A lo mejor lo voy a leer en el radio este domingo si Dios quiere. Dice el Señor. Piensa más en mí. Ya no pienses tanto en ti. Y tendrás la paz que tanto buscas. Piensa más en mí. Le dice el Señor, ya no pienses tanto en ti y tendrás esa paz que tanto buscas. Y luego me acordé, eso pasa también en los matrimonios. Muchas veces las parejas no se demuestran amor, no se expresan amor, no porque no se quieran, sí se quieren, pero están tan ocupados con tantas cosas. Sus vidas, sus corazones, sus apegos son tantos que son como esas espinas que no dejan que el amor crezca. Y se si encuentran ustedes con parejas que dicen de repente, se ponen a pensar cada uno por su lado. Oye, hace mucho tiempo que tú y yo no hacemos aquello que hacíamos cuando estábamos recién casados. De ir a tal parte o de comer a tal parte o de ir a bailar o qué sé yo. Hace mucho tiempo que tú y yo no nos pasamos un momento tan bonito como nos lo pasábamos de novios o nos lo pasábamos de recién casados. Y luego busca unos pretextos. Ah, es que estamos muy ocupados. Es que ahora tenemos niños. Y antes no teníamos niños. Es que ahora esto, es que ahora el otro, es que ahora más allá... Y empiezan los pretextos y, ah, bueno, no se puede. Eso era bonito en el pasado, pero ahorita ya no se puede. Y sigue la relación fría, tibia, indiferente, sin sabor en aquella pareja. Cuiden mucho su pareja y su amor. Jóvenes, el día que se casen, cuiden mucho su amor. Porque el amor en una pareja es como un fuego. Si tú lo dejas de alimentar, se apaga dura un rato le echas leña y agarra la llama fuerte pero le dejas de echar leña y empieza a bajar la llama hasta que llega un momento que se apaga y empiezan a quedar nada más chispitas y luego ni chispas quedan cenizas y tienes parejas que dicen pues vivimos juntos ok pero hasta allí nos aguantamos ok nos toleramos tenemos algo mínimo de comunicación. No es está eso que no nos peleamos mucho. Pero es tan aburrida la vida. Tan rutinaria. Esos que llegan a la casa y llegan sin ganas. ¡Ay! Otra vez a mi casa. Deberías de llegar con gusto a la casa. Deberías llegar con emoción a tu casa. A tu familia. Pero hay gente que llega a la casa sin gusto, sin emoción. Qué triste, qué triste. Allí le falta la salsa, le falta la sal, le falta la vida. Tenemos que ser, como también dijo Jesús, sal y luz de la tierra. Le falta eso al hogar. Véanse uno al otro las parejas también. Así como Dios dice, veme a mí, no te veas a ti tanto. También las parejas, ve a tu pareja, ya no te veas a ti mismo. Mucha gente ve a la pareja con, con interés. Yo estoy con esta vieja porque me conviene. No me, voy a, no me voy a hallar otra mensa, digo, otra persona igual. Esta me hace de comer, esta me lava la ropa esta es cariñosa, esta me tiene la comida lista y calientita, no, todo dar, ya no me encuentro otro igual, no, con eso me quedo. ¿En quién estás pensando, en ella o en ti? Y la mujer cuando dice, yo ya agarré barco, ya fregué, a este no lo suelto, este me conviene, es trabajador, tiene un futuro, tiene su lanita por ahí escondida, de vez en cuando se la esculco, le vacío la billetera. No estás buscando a la pareja porque la quieres, estás buscándola por conveniencia. Ese matrimonio va a enfriarse, va a enfriarse. No busques a tu pareja para ver cómo te hace feliz. Busca a tu pareja para ver cómo le haces tú a él o a ella feliz y tu vida cambia, tu vida cambia. No, pero es que tiene que ser parejo, ¿eh? Dicen por ahí unos. Ah, no, que me dé primero y luego yo le doy. Mm, si no, no. Mm -mm. Ni guas. Yo su tonto no voy a ser, ¿no? Ni de chiste. Que me vea la cara, ah, no. Ahora me da. Ya cuando empiezan con esas actitudes en la pareja, ya... Ya van mal. Ya van mal. Voy a hablar ahorita un poquito de cuando se reclaman uno al otro. Voy a continuar hablando de la relación de la pareja, de cómo son diferentes el hombre y la mujer. Porque todo esto eso nos lleva a, a lograr una pareja más bonita, más sana, más fuerte y que se amen de, de veras. Uno de los factores, les repito, que, que viene a ser como el ingrediente principal de una pareja es Dios. Por favor, eso nunca se les olvide. El, eso se lo repito muchas veces. El factor número uno, el elemento número uno, el condimento número uno de la receta es Dios. Tú quieres una pareja donde haya amor, mete allí a Dios porque Dios es la fuente del amor. Tú quieres una pareja, una familia, unos hijos, una familia donde haya paz, donde haya armonía, donde haya perdón, donde haya paciencia. Mete allí a Dios porque Dios es la fuente de todo esto. Y déjame te digo una cosa. Se los he dicho también otras veces. Si tú no metes a Dios, otro que no es Dios, sí se va a meter. Aunque no lo invites. Te lo garantizo. Se va a meter. Y empieza a meter celos en la pareja. Empieza a meter dudas en la pareja. Empieza a meter orgullos en la pareja. Empieza a meter rencores en la pareja. Cuando en una pareja haya esto es porque ya se metió el otro y lo aceptaron. O sea, la gente tuvo el, el deseo de aceptarlo, ¿verdad? Porque a fuerza no se puede meter. Pero si no lo peleas, se mete como quiera, aunque no lo invites. Cuidado. Si algo quiere ver Dios, es parejas felices, que se amen. Que se perdonen. Que se reconcilien. Que vuelvan a despertar su amor. Si ¡Sí se puede. Hace una semana estaba hablando con una persona... Y me decía ella, la señora hablaba yo, decía, o padre, yo ya no veo ninguna esperanza en nuestra, en nuestra relación. Yo no veo nada. Es más, no espero nada. Tengo tantos años casada con él, él nunca ha cambiado. Y no creo, sinceramente, me lo puede decir que me lo diga, no creo que él vaya a cambiar, lo conozco muy bien, no va a cambiar. Y yo le dije a ella, mira muy probablemente tienes razón en lo que estás diciendo, que lo conoces, que es una persona que no ha cambiado y que probablemente humanamente no va a cambiar. Pero si tú estás con esa actitud, ahora sí que nunca va a cambiar. Si tú no abres las puertas a la esperanza y si tú no confías que Dios puede hacer milagros allí, ahora sí que no va a cambiar. Porque tú no le vas a dar chance de que cambie. Tú vas a seguir fría con Él, tú vas a seguir indiferente con Él, tú vas a seguir seria con Él Repelando, qué sé yo, ahora sí que de verdad no va a cambiar. Y créanmelo, la esperanza es lo que debe de morir al último. Y debe de morir 15 minutos después de que mueras tú. Esperanza no debe de morir nunca. Y Dios hace milagros, créanmelo, los he visto, muchos. Personas que estaban más duras que una piedra, las hace blanditas como mantequilla. Aquellos que se creían cedros del Líbano, grandotes, que nadie los tumbaba. Y los hace ríne el Señor. Los hace leñita. Dios puede hacer muchas cosas. Bueno, a Dios no se le atora nada. Siempre y cuando haya deseo en la pareja. Siempre y cuando haya voluntad. Si no hay voluntad no se puede hacer nada. Hablábamos la vez pasada de cómo los hombres malinterpretan. Las expresiones de las mujeres, lo que dicen, y al revés también. Voy a dar ahorita muchas frases y expresiones que las mujeres utilizan y que los hombres malinterpretan, la entienden de otra manera. Y luego voy a pasar a frases o cosas que los hombres hacen y que las mujeres las malinterpretan. Voy a pasar eso también. Quiero decirles nada más. Que a las mujeres, se los he dicho ya varias ocasiones, pero siempre se los vuelvo a repetir con diferentes palabras hasta que se entienda bien, a las mujeres les gusta y necesitan, y se los digo a los hombres, a ustedes hombres, les estoy hablando, necesitan las mujeres sentirse apoyadas, sentirse queridas, sentirse que alguien se preocupa por ellas. Entiéndanme, eso necesitan. Necesitan sentirse apoyadas. Y ahora, mujeres, a ustedes les digo. Dense cuenta de esta debilidad que tienen Porque muchas mujeres y especialmente muchachas Jóvenes Que no tienen mucha experiencia Y también grandes de todas Caen en las trampas De los hombres Cuando llegan con esa, con esa artimaña Con esa labia, con esa boca Te llegan a hacerte querer sentir querida Yo me preocupo por ti recárgate en mí. El mundo es muy malo contigo, pero yo no. Yo te voy a cuidar siempre. Yo te voy a proteger. Palabras de artimañas y la mujer que está que se desvive por eso cae redondita como, como rata fumigada. Allí es donde se las llevan entre las patas a muchas mujeres. Por esa debilidad. Yo te voy a, a regalar un carro. Aparte a veces las apantallan. Si es una mujer materialista, si es una mujer interesada un poquito en las cosas materiales, te, no te va a faltar nada. ¿Ves aquella casa que está allá? Yo te la voy a conseguir. Mujeres, créanse. Y le van a salir ronchas en la lengua. Síganles creyendo. La mujer tiene esa debilidad. Y mujeres, por favor, dense cuenta que tienen esa debilidad. Que muchas veces, típico, típico que la muchacha, la joven, la adolescente, se sale de la casa con el primer sonso que pasa por enfrente, porque hay problemas en su casa, hay pleitos entre los papás, o hay abusos en los papás, o golpes, o qué sé yo, hay vicios, hay alcoholismo, y la muchacha se sale con el primer tonto que le hace bonita cara, y le dice, y le dice yo te quiero mucho, yo te voy a cuidar, y se va pensando que que va a tener una vida de cielo allá donde se vaya hmm. Si pensabas que tu casa era dura Ahora verás allá Cometen muchos errores allí Muchas mujeres allí cambian su vida Allí echaron su vida por una borda Pero en el matrimonio En la pareja El hombre tiene que entender que la mujer necesita de esto Por favor también entienda, les dije la vez pasada, que las mujeres no te lo van a decir con palabras, la mayoría de las veces. Es más, sí te lo van a decir, pero con un lenguaje que nomás ellas entienden. Y ahorita le voy a explicar a los hombres, porque las mujeres hablan en, en chino. Los hombres no entienden nada a las mujeres. Entre dos mujeres sí se entienden muy bien, pues hablan igual. Pero usa las mismas palabras que los hombres usan. Pero significan totalmente otra cosa que lo que significan para los hombres. Ese problema tiene un significado bien diferente las palabras para las mujeres que el que tienen para los hombres. Tienen que aprender ustedes, a los hombres les voy a enseñar lenguaje, a hablar el, el lenguaje, ¿cómo le llamaremos? Lenguaje mujeril, femenino, qué sé yo. Hagan de cuenta que está peor que el inglés, ¿eh? con eso les digo todo. No, el inglés es fácil, eso lo aprendes en dos días, con inglés rápido, comparado con el de las mujeres. Las mujeres también tienen que entender que los hombres tienen su propio idioma Pero es más fácil entender a los hombres que a las mujeres ¿eh? Dicen que las mujeres ni Dios Padre las entiende ¿Quién sabe? Entre mujeres se entienden perfecto Pero que un hombre entienda a una mujer es la cosa más difícil del mundo Por la manera en que son diferentes Es más fácil que la mujer entienda al hombre Que a que el hombre entienda a la mujer Eso sí es mucho más fácil la mujer, siempre les dije, está más atenta a las personas, a sus necesidades, a sus sentimientos, a lo que le está pasando. La mujer es, está atenta a, a, a los otros, sea hombre o sea mujer. La mujer está atenta. El hombre está desatento, distraído, concentrado en las cosas externas y materiales y del mundo y no en las personas. Por eso la mujer es más fácil que comprenda al hombre que a que el hombre comprenda a la mujer. Pero no es imposible. Es que hombres, vamos a estudiar, ¿cómo le llamaremos? Women's Language 101. <coughs> Empezamos con la primera clase. ¿Cómo hablan las mujeres? 101, vamos a ver por ahí. <coughs> primer curso. Bueno, ya llevamos muchos cursos de eso, ¿verdad? Para los hombres, en su filosofía y manera de pensar, todo es perder o ganar. Oigan bien. Para el hombre todo es perder o ganar, los hombres me entienden lo que estoy diciendo, las mujeres a lo mejor no me entienden, pero los hombres para ellos todo es perder o ganar, todo, en las relaciones interpersonales también todo es perder o ganar, en los deportes, en los juegos, en los negocios, en los trabajos, en, en el hablar, para el hombre todo es perder o ganar, para la mujer no, a la mujer no le importa tanto si pierdo o si gana, a la mujer le importan las relaciones interpersonales que se mejoren, que haya bonitos eh, muestras de amor, de cariño, de amistad. Eso le interesa a la mujer. Si jugamos una baraja y ahora pierdo, ahora gano, a la mujer no le afecta tanto. Al hombre sí. El hombre siempre quiere ser superior. Y siempre quiere ser grande. Autosuficiente y demostrarlo. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, <coughs> mujeres, para que entiendan a los hombres. Por eso muchas veces es que los, los hombres no pueden comprenderlas a ustedes. Una de las cosas... ¿Qué hay que hacer para que se sanen las relaciones en las parejas? ¿De qué voy a empezar? Número uno, déjense de estar buscando culpas, por favor. Es tu culpa que haya pasado esto. Es tu culpa que el niño le pasó el otro. Es tu culpa que nuestra relación se haya enfriado. Es tu culpa, no, es la tuya, ya están echándose culpas. Cuando quieran, Cuando quieran ustedes rehacer una relación matrimonial o de pareja, déjense de echar culpas, por favor. Porque con eso no van a llegar a ningún lado. Echar culpas es seguir abriendo heridas. Es seguir reclamando. Cuando dices, es tu culpa, estás reclamando. Estás atacando. Y con ataques no se logra la paz ni el amor. Mejor cada quien reconozca lo suyo. Se callan, cambian y se aman. Busquen lo positivo. Hablen entre ustedes de una manera positiva, no de una manera negativa. Hay un fenómeno psicológico que se da en las personas, en las parejas. Que se llama el resentimiento acumulado. Mencioné algo en clases pasadas sobre este punto, hoy quiero hablar un poquito más. Cuando una pareja empieza a tener problemas y sobre todo que no hay comunicación, no sanan sus problemas, sus diferencias. A veces uno de ellos humilla al otro, lo ofende, lo hiere y el otro no puede expresarse porque no le escuchan. No puede hablar porque no sabe hablar a veces y puede ser uno o el otro, ¿eh? cualquiera de los dos. Me ha tocado parejas donde allí la que la que hace toda la verborrea y la habladuría es la mujer, muchas. Y el hombre se frustra porque no sabe hablar hablar como la mujer. Entre paréntesis les digo, las mujeres para hablar son mucho mejores que los hombres. La parte del cerebro del habla, la parte del cerebro del habla, o sea, con la que tú controlas tu capacidad de hablar, la tiene mucho más desarrollada las mujeres que los hombres. Desde ahorita se los digo. Las mujeres son mejores para hablar que un hombre. Y si la mujer tiene un poquito de estudios, pues peor. Ni que en la calle. O si sabe mucho del barrio, pues peor todavía. Es muy comunicativa y tiene oídos muy grandes para escuchar. Uf, No se le acaba la plática nunca. Nunca se le acaba la plática. La mujer es mejor para hablar. Pero a veces, hay veces que esto... Ah, les iba a hablar de esta pareja, este matrimonio. Él era una persona... Este que no sabía hablar aparte de, de porque era más o menos reservado él, él no, no tenía mucho vocabulario y no sabía expresar muy bien sus ideas es un arte saber expresar las ideas él no sabía expresar sus ideas y ella era la que siempre hablaba cuando había una discusión aquella se soltaba bla, 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 y aquel no le podía ni contestar pero se frustraba él porque él sentía que tenía la razón pero que no le podía ganar con las palabras aquella. ¿Y saben cómo reaccionó él? Empezó a llegar a los golpes. El hombre en su frustración, en su coraje, empezó a golpearla a ella. Imagínense cómo se, se fue haciendo aquella relación y aquel matrimonio. Y todo era por falta de una capacidad de comunicación. Quizás si ella hubiera sabido escuchar un poquito más, y si él hubiera sabido pues expresarse un poquito más, no hubieran tenido que llegar a eso. Aquí en este caso la que no escuchaba era ella. A veces la falta de educación, de escuela, eh, entorpece mucho la capacidad de comunicación. Pero aún con todo y eso, si no saben hablar, por favor, busquen el consejero. Busquen el consejo. Por nosotros Uno de los proyectos principales de Familias Unidas, Misiones de Esperanza, es tener consejero. Tenemos consejeros. Precisamente para estos problemas. Y, y otros problemas matrimoniales, ¿no? Consejeros. Para ayudarle a la pareja a hablar. Puede ser también un, un pariente, un amigo, un conocido, siempre y cuando sea una persona respetable, o sea, que, que no va a tomar partido y que tiene un poquito de madurez. Y que no va a tomar partido ni de parte de uno ni del otro, sino que va a ser justo. Y va a decirle a cada quien lo suyo y va a escuchar a cada quien lo que dice sin tomar partidos. Esa, Búsquense una persona. Si tiene una persona así, bendito sea Dios. No sé si la suegra sea así, ¿verdad?, pero... No siempre es la, la suegra. A veces no, no es conveniente que sea un pariente, ¿eh? porque los parientes tienden, no siempre, ¿verdad? Pero por lo general tienden a tomar partido de, del que es su pariente, ¿verdad? Dijo, iban aquellos matrimonios en el carro, iban peleados, iban enojados, iban manejando por el carro. Y voltea a él y ve ahí en el campo, ve una mula y le dice a ella, ¡oye! ¿No es pariente tuyo esa mula que está por ahí? La mujer voltea, la vez y dice, ¡Sí! ¡Es mi pariente político! O sea, es de tu familia, chiquito. ¿Cómo no? ¡Es mi pariente político esa mula, sí! ¡Claro que sí! O como dicen también, el sueño del rancherito, ¿cuál es su sueño? Se los había dicho antes, ¿verdad? ¿Cuál es su ilusión? Lo que le pida Diosito todas las noches. El rancherito... Este, Todas las noches le pide a Dios, se sí, hinca al lado del catre Y le pide al Señor, Señor concédeme Nada más dos cosas te pido Concédeme una mula que no sea tan vieja Y una vieja que no sea tan mula Con eso Con eso le hicimos Es bueno tener un consejero por favor Porque son muy diferentes No permitan que entre ustedes Vaya a haber resentimientos acumulados, por favor Eso se dan también a veces a, a nivel familiar de con los parientes, no, con los vecinos o compañeros de trabajo Pero pues allá los efectos no son tan graves, donde hace más daño es cuando es en tu casa Resentimientos acumulados en tu casa, ahí es donde hace más daño No se los guarden Voy a darles tres pasos para la sanación, no son los únicos ni necesariamente son los mejores. Pero tres, tres pistas, tres pasos para buscar una sanación en la pareja, en la relación. Para buscar mejorar su relación. Número uno. Estímulo. Por favor, estimula a tu pareja. Sé buena onda con tu pareja. Si ya sabes cómo es el hombre, procura, y, y lo conoces a este marido tuyo. Procura estimularlo positivamente. Procura decirle las cosas que él necesita oír procura ayudarle en las cosas que él necesita ayuda procura hacerlo sentir pues importante necesario que es lo que el hombre necesita Estimúlalo. eso va a mejorar mucho la relación entre ustedes y hombres a las mujeres igual si ya te explicaron cómo son las mujeres y qué necesitan por favor estimúlala. hazle sentir querida hazle sentir escuchada o sea escúchala cállate la boca cuando ella está hablando muérete la lengua aunque sientas que te está atacando que te está echando, no te está echando ahorita vamos a ir al vocabulario de las mujeres para que entiendan hombres, no es que te esté echando, así hablan las mujeres entiéndeme, claro a veces sí también te están echando ¿verdad? pero no estoy hablando de esas veces estoy hablando del general cómo se están cómo se expresan las mujeres en general escúchala hazla sentir querida hazla sentir que te preocupas por ella que te preocupas por su salud, que te preocupas por su bienestar. Si la ves triste, pregúntale qué le pasa. A la mujer le encanta eso. Porque eso es una seña de que te preocupas por ella. Y cuando te conteste la mujer, nada. ¿Sí? Tú no te des la media vuelta y te vayas. Insiste, que es lo que ella quiere. Le gustó el detalle de que te preocuparas por ella y quiere que se lo sigas dando. Por eso te dijo nada. No, no, pero de veras, ¿qué te pasa? Nada. No, no, te duele algo, te pasó algún problema. No, no tengo nada. Como a la cuarta vez que le preguntes, se va a soltar que no la vas a parar. No la vas a parar. Pero tienes que echarle como cuatro o cinco veces paciencia, ¿eh? paciencia. Pregúntale y luego se suelta, ¿verdad? Y cuando se suelte, prepárate, agárrate un escudo. Un escudo de esos que te pones aquí en redes de, de guerrero o griego o greco-romano. Llévatelo listo, ¿verdad? Porque nomás suenen ahí los trancazos y te que a ti no te peguen, ¿verdad? Ni hagas mucho caso. Porque es la manera en que una mujer expresa sus sentimientos, muchas veces con palabras que al hombre le hieren. O que el hombre la interprete de otra manera. Pero si ya conoces a la mujer, no te van a afectar. Ese es el escudo. El escudo es conocer a la mujer. Tranquilo, escúchala. Demuéstrales a ellas también a la mujer el cariño. El contacto físico para la mayoría de las mujeres, habrá excepciones quizá, pero para la mayoría de las mujeres es muy importante. Y para el hombre no lo es. Pero para la mujer sí. Que la tomes de la mano, que le des un abrazo en estos momentos, que le des un beso, es importantísimo para las mujeres el contacto físico. Para el hombre no. El hombre le vale. Por eso piensa que a la mujer también le vale. No, ella sí. Búscalo. Escucha. Estimula a la mujer. Mujeres estimulen al hombre también. También a los hombres, no a todos, pero también a los hombres les gusta el contacto físico. Pero el hombre, les insisto, si vas a ser cariñosa, ser cariñosa con él, pero demuéstrale que él es importante. Que es indispensable Que para ti Es la persona que más vale en el mundo Y lo tienes feliz de la vida Le puedes sacar la billetera Y ni te dice nada Es lo que quieren, ¿verdad? Por ahí va la cosa pero Estimulen a su pareja, número uno Número dos Tome cada quien responsabilidad Por lo que le han regado Reconózcanlo si tantos años la he regado, reconozcanlo, por favor. Reconoce cuando has cometido errores. Quizá los hiciste por ignorancia, no por mala onda. Simplemente porque no sabías cómo pensaba ella o cómo sentía ella o él. Pero reconoce lo que le regaste y empieza a cambiar. Y dile a tu pareja, oye, discúlpame. ¿No tiene nada de malo pedir una disculpa? Decía por ahí mi madre una frase de ella siempre, decía... Lo cortés no quita lo valiente. Era la frase de ella. El ser cortés no te hace menos hombre. Sé cortés. Sé amable. Pide perdón. También la mujer pide perdón. Si es necesario. Pero que no sea, este, es un pretexto para que no haya sanación. Reconozca a cada quien lo que tiene. No eches culpa, les dije hace rato. Y tercero, lo que necesitas mucho es la práctica no vas a aprender a conocer a tu pareja de un día para otro. Aunque hayas escuchado toda esta serie de pláticas y la estés tomando y demás y leas muchos libros que hay buenísimos al respecto, no, no creas que lo vas a aprender un día para otro. Porque tú eres hombre y siempre vas a ser hombre. Espero. Y porque, tú eres, y porque tú eres mujer y siempre vas a ser mujer. No vas a cambiar de día para otro. Conocer al sexo opuesto es una tarea de muchos años. Pero hay que practicarlo. Una de las cosas que a los hombres le resulta muy difícil es cuando cuando la mujer está derrotada o se siente derrotada desdichada, decepcionada. Le resulta a los hombres escuchar eso a la mujer cuando se siente derrotada. Y les digo a los dos, hombres y mujeres, para que entiendan el fenómeno. Cuando la mujer se está quejando amargamente con él, él piensa que él es el que fracasó o que le está diciendo eso a la mujer. Por eso es, es que el hombre no puede entender eso. Muchas veces, mujeres, y si su marido no los comprende, no las comprende todavía y necesitan platicar con alguien, hay veces en que es mejor que platiques con la amiga, con tu mamá, bueno, si es que no se mete mucho en la familia, ¿verdad? Con otra mujer, platica con otra mujer porque ella te va a entender perfectamente. De mujer a mujer se entiende muy bien. Claro, el ideal es que en la pareja se, se, se entendieran. La mujer expresa los sentimientos. El hombre expresa las ideas. La mujer cuando habla está hablando de sentimientos, sobre todo cuando anda frustrada o triste. El hombre cuando habla habla de pensamientos, de cosas que trae en la cabeza. Y es ahí donde tienen que conocerse y entenderse unos al otros. Las mujeres usan mucho un lenguaje un tanto poético, a veces romántico, y usan mucho los superlativos. ¿Qué son los superlativos? Palabras como nunca, siempre, todo el tiempo, hace mucho, palabras que las mujeres usan. Hombres, y los hombres, la mujer está expresando eso para expresar el corazón. Y el hombre lo entiende con la cabeza. ¿Cómo que nunca? ¿Cómo que siempre? Dice el hombre, se molesta el hombre. ¿Cómo está diciendo esas tonterías? Tú sabes que no es cierto. Voy a ahorita. Entiendan, hombres. Así es como habla la mujer. Muchas veces usa los superlativos. Pero todo lo que está pidiendo es la atención para lo que trae. Es lo que está pidiendo. Los hombres, desgraciadamente, ante estas actitudes de las mujeres, los hombres reaccionan en forma negativa. Y muchas, en forma negativa, se enojan a veces y muchas veces no le dan al, el apoyo a la mujer que ella está pidiendo y necesitando, porque el hombre no la entiende. El hombre interpreta mal, el hombre interpreta que lo están atacando y la mujer estaba pidiendo ayuda. Entiendan eso, por favor, hombres y mujeres también. La mujer no pide las cosas de una manera clara, se los había dicho antes también. Le voy a dar un ejemplo de frases que usan las mujeres. Fíjense, no salimos nunca. Esa es la mujer. Nosotros nunca salimos. Y el hombre con su mente empieza a entender otra cosa, ¿verdad? Ay. Si la semana pasada fuimos para acá y la antepasada fue para allá y el hombre dice, pues está loca esta o qué le pegó. Le voy a decir qué es lo que está queriendo decir la mujer. Hombres, les voy a traducir el lenguaje. Interpretar. Lo que la mujer te está diciendo en ese momento es, tengo muchas ganas de salir. Eso es todo. Eso es todo. Entiéndelo. Muy fácil. Pero su manera de decirlo es, no salimos nunca. Entiéndelo. Y el otro se enfurece porque dice, "Óyeme, el único rato libre que tengo, la saco siempre todas las semanas. Y, y me sale con esto esta mujer ahora. Está viendo cómo me mato trabajando, fíjense el hombre, todo en su cabeza, eh, toda en la idea de la cabeza, la, la mente, el hombre. ¿Cómo me mato trabajando? ¿Cómo le traigo el cheque? Mira la casa que estoy pagando. Mira el carro que le tengo. Le compro ropa, le compro regalos y me dice, "La saco cada vez que puedo." Y me dice, "No salimos nunca." ¿Pero qué tienes en la cabeza, mujer? Se enoja que él se siente atacado. Entiende lo que te está diciendo. Lenguaje es, quiero que me saques, me encantaría salir ahora. Eso te está diciendo, nada más. Yo sé que me quieres, yo sé que tú me sacas muchas veces, pero ahora me gustaría salir a cenar. Y me encantaría que tú me lo impidieras, que tú me invitaras. Tengo muchas ganas de eso, es lo que te está diciendo. Con otras palabras no salimos nunca el hombre siente que le están diciendo eres un irresponsable tú, tú no haces tu trabajo como marido tú no, no me tomas en cuenta resulta que eres un fracaso eso entiende el hombre mujeres para que vean lo que el hombre está entendiendo cuando usted le dice esa palabra eres un fracaso como marido a lo mejor hay otro mejor que tú y acuérdense que al hombre le das su pata de palo cuando le dices que no sirve no les dije que eso es lo que el hombre lo, de, lo destruye más que le digas que él no sirve que es incompetente que no es grande entonces ahí es donde viene el choque por no entenderse la mujer está queriendo decir una cosa y el hombre está diciendo otra cosa que es todo lo negativo la mujer, el hombre siente que le están diciendo eres un perezoso te la pasas aquí nada más viendo la tele que a veces se lo dicen ¿verdad? directamente también ¿verdad? Pero... no me ibas a hacer ningún lado pero la mujer está pidiendo sácame ahora ¿sí? Vamos a la plática ya con el padre Carlos, no me quieres llevar. Sí, no entiendan mal, hombre. Ah, muchos aquí vienen, no quieren venir a la plática porque piensan que la mujer los quiere traer para convertirlos a ellos. No, esta me quiere llevar para que me cambie, va a cambiarme a su manera. No, 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 no. Y ya le haber platicado allá al padre lo que soy, no, o lo que ella dice, no. ni de chiste. Ni loco voy a ir yo ahí. No, ve tú. Yo no necesito esas cosas. A mí no me hace falta. A ti sí estás loca. Tú ve. Tú ve. No me hace falta. Sí, ¿le atiné alguno de los maridos por ahí? Ah, más al tanteo estoy hablando yo, inventando cosas que no son ciertas. Otra frase que dicen las mujeres. Todo mundo me ignora. Fíjese. Todo mundo me ignora Nadie me hace caso Y el hombre por ahí Y se lo dice el hombre verdad A veces directamente a veces indirectamente Se lo dice ahí al perrito de la casa Todo mundo me ignora Pero que oiga el marido ¿verdad? Nomás tú me mueves la cola Eres el único El otro ni los bigotes mueve Pero tú te la cola Y el hombre que viene de mal humor y viene medio cansado y medio harto del trabajo y que sienta que lo atacan allí. ¡uf! Les voy a decir lo que la mujer está queriendo decir, hombre. Fíjense lo que está diciendo la mujer. Les traduzco, interpretación, traducción para los hombres. Lo que está diciendo es, hoy quisiera sentir que me tomas en cuenta. Me gustaría que me, que me hablaras o que me escucharas. Claro que yo sé que tú me ves y que mucha gente me toma en cuenta, yo ya lo sé, pero hoy tengo ganas de que estés un ratito conmigo, de que te sientes a mi lado, de que me platiques cómo te fue en tu día, de que me escuches cómo me fue en el mío, tengo ganas. Realmente aprecio mucho el que trabajas por mí, pero necesito que, pues me encantaría que estuvieras conmigo, es lo que está diciendo la mujer, nada más. Pero fíjese la frase que usó, nadie me hace caso. Todo mundo me ignora, dice la mujer. Ahora, ¿qué es lo que el hombre está entendiendo con esa frase? Ahora va la traducción para las mujeres, para que ustedes entiendan lo que el hombre está pensando. Mujeres, fíjense. Cuando usted le dicen, todo mundo me ignora, nadie me hace caso, el hombre está entendiendo que le están diciendo, me siento muy desdichada. Tú, soy como un objeto para ti. No tengo la atención que necesito. Tú eres una persona que se, me debería de amar porque eres mi esposo, pero no me amas. Deberías avergonzarte, es lo que el hombre está entendiendo, todo esto. ¿eh? Sin palabras es lo que está entendiendo. Debería darte vergüenza. Eres muy poco afectuoso. Yo nunca te haría eso a ti. Es lo que el hombre está sintiendo, un reclamo. El hombre siente que es un reclamo. La mujer no está reclamando, en realidad, aunque suene reclamo. Está pidiendo que es distinto. Otra frase que las mujeres dicen, ay, ah, esto sí la dicen muy seguido, ¿eh? Hombres, paren las orejas. Y fíjense lo que le están diciendo, paren las orejas. Ando tan cansada. Estoy muerta. Y se tiran el sofá. ¡Ah! se dejan caer con las 220 digo con las con las 110 libras se dejan caer en el sofá y levantan los pies arriba del, 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 de la mesa de centro y ah, se quitan los zapatos estoy tan muerta y el hombre siente que le están reclamando aquí viene como interpreta el hombre pues esta que se cree yo trabajo las mismas horas que ella me levanto, es más, yo me toca llevar los niños a la escuela, me levanto más temprano. ¿Cree que es la única que se cansa? ¿Y qué cree que yo qué? Me está diciendo que yo no me canso, que nomás ella trabaja y yo no. Eso entiende el hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad está diciendo la mujer cuando te dice eso? Ahí va la traducción. Hombres, fíjense. Es lo que te está diciendo. ¿Podrías abrazarme? ¿Podrías sentirme considerarme y decirme que, que estoy haciendo bien las cosas de perdido no tan mal es lo que está diciendo la mujer nada más cuando se tira en el señor estoy tan cansada está diciendo podrías abrazarme me encantaría que me abraza eso está diciendo no le reclames de abrazo al hombre es lo que quiere y va a estar tan feliz fácil nada bueno, las mujeres que están aquí nunca dicen eso. usted no, ¿verdad? Nunca... No, usted no. Estoy hablando de otras mujeres. Ustedes son más normales, no se preocupen. Pero el hombre siente que le está reclamando. Siempre que la mujer se expresa en esos sentimientos así tan tan trágicos, porque la mujer se, se expresa un poquito trágica. Este, Yo siempre he dicho que las mujeres son mejores para el teatro que los hombres. Como que se va a acabar el mundo. como que, Pero la mujer lo que te está pidiendo otra cosa, te está diciendo otra cosa hombres, entiéndanlas, por favor otra frase que las mujeres dicen a veces no todas, pero algunas esta casa es un desorden dicen es las mujeres mira nomás, qué tiradero esta casa es tu total desorden ¿qué entiende el hombre cuando la mujer dice eso? tú no me ayudas eso tiene el hombre que le, que le están diciendo porque a lo mejor se lo ha dicho a la mujer en, otros, en otras ocasiones, ¿verdad? Pero el hombre está entendiendo es, tú no me ayudas, eres un sucio, dejas las cosas fuera de su lugar, tiras los calcetines y los uh, otra cosa fuera de donde deben de ir. Eres irresponsable. Eso entiende el hombre que le están diciendo. La mujer lo único que está pidiendo es, me consideras, estás de acuerdo conmigo, ¿me podrías ayudar? La mujer está pidiendo, ¿me podrías ayudar? Pero se parece que una frase es: Esta casa es un tiradero. Y muchas veces lo que está pidiendo es: Que le ayudes. Se queja del, del, del montonal de trastos que hay ahí en el fregadero, ¿verdad? Mira nomás todos los trastos que hay aquí para lavar. Muchas veces lo que está pidiendo es: Ayuda. O comprensión, o cariño, o algo. Que le des un poquito de masaje en la espalda mientras ella está ahí fregando los trastos. A lo mejor está pidiendo es: conozcan Por favor. Cuando la mujer usa estas frases. Cuando la mujer usa una frase Tú ya no me quieres Que a veces también dice esa frase la mujer Para nada, ¿verdad? Tú ya no me quieres Dice la mujer a veces Lo único que está pidiendo es que en ese momento le digas que la quieres Y de alguna manera se lo demuestres Que le des un detalle Que hace mucho tiempo que no le regalas una flor Que hace mucho tiempo que no le das una tarjetita Que hace mucho tiempo que no le das algo que le, Algo que le haga sentir feliz Eso es lo que te está diciendo Nada más que quiere sentir un detalle de parte tuyo. Les dije la vez pasada, y a gurú les cayó como shock, les cayó como balde de agua fría a muchos hombres cuando les dije esto. Les dije, las mujeres, para las mujeres son muy importantes los detalles, importantísimos, por pequeños que sean. Tan importantes son así los detalles, que en cuanto a expresión de amor, a una mujer le da lo mismo, en cuanto a expresión de amor, le emociona lo mismo, que le regales una rosa, que a que le regales un Cadillac. Oye bien. En cuanto a expresión de amor, claro, en cuanto a uso, pues la mujer va a decir, no, hombre, regálame cara y la que acabo la rosa me la compra como quiera, ¿verdad? Pero ahorita lo voy a comprobar eso. La mujer siente el mismo detalle de amor y de cariño cuando le dan la rosa que cuando le compran un regalo muy caro. La prueba está en esto. La emoción de la rosa se le pasa a los dos, tres días y ya necesita otro detalle de cariño. O al día, yo no sé, según como sea. La emoción del carro se le pasa también a los dos tres días. A los dos tres días ya necesita que le des otro detalle de cariño. Igual que la rosa. Aunque le haya dado un carro de 50 mil dólares. Y el hombre piensa que porque le dio un carro de 50 mil dólares, ella va a estar contenta y feliz por los próximos 10 años. Ya no le tiene que dar nada. Ese Cádiz me costó lo que, lo que me cuestan 30 mil docenas de rosas. Así es que esa te dura para 10 años. No me delata Por todo los años no tengo y no es así como la mujer piensa ni siente la mujer necesita los detalles cada día y por ahí me dijo un hombre después de la plática la vez pasada padre, ¿por qué no me dijo eso antes? no hubiera gastado tanto en, en joyas y en tantas cosas que le compró a la mujer digo, ¿quién te manda? ¿por qué no viniste antes a las pláticas? Ah, no, yo no estoy diciendo que le regales algo también que necesite, aunque sea caro pero estoy diciendo para que el hombre comprenda cómo es la mujer cuando la mujer te dice, me gustaría que fueras más romántico, el hombre entiende, y se le paran las antenas, dice, me están diciendo que no sirvo para nada. Me están diciendo que soy un papanatas, que no soy un buen esposo, que no sé amar, que no que no sirvo. Eso es lo que el hombre capta. El hombre de volar se pone en la defensiva. Y que no se le ocurra a la mujer, les dije la vez pasada, también en otra clase les he dicho, no se les ocurra nunca comparar al marido con otro hombre. Nunca. Olvídense, lo matan, lo matan a marido. Si tú fueras tan cariñoso como era mi papá con mi mamá, nunca hagan eso. Y mucho menos lo compares con el exnovio que tuviste antes de casarte. No, es que aquel si sí era bien romántico y tú no. Uh. Y aquel te contesta, pues te hubieras casado con él. Sí, a veces duraba. Pero la mujer lo que está pidiendo es, de una manera a veces imprudente, porque eso no se debe hacer. Pero la mujer lo que está pidiendo es que sea romántico con ella. Y la mujer es feliz. Que sea romántico. El hombre es muy sensible a las cualidades físicas de, de, de su pareja. Fíjense. Si, si tiene buen cuerpo, si tiene bonita cara, si tiene... El hombre es muy sensible a las cualidades físicas. La mujer es más sensible a las cualidades del corazón de su pareja. ¿Cómo la traten? cómo la cuiden, cómo la quieran. A la mujer no le importa, por lo general, si aquel está pelón o está un poquito panzón o está chaparro o está feo, así como ustedes comprenderán. No le importa tanto a la mujer, mientras seas una persona romántica y cariñosa y la quieras. Por eso te encuentras que muchachas que pudieran haber sido modelos o Miss universo, se cansan con el más feo del barrio. No es lo físico lo que a la mujer le impacta tanto Aunque también se fija, no crean, es atractivo No crean que están ciegas, no, 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 no. Pero no es lo que más a una mujer Le llega al corazón, es cómo la traten Y hombres, eso es importantísimo si Es que no te preocupes mucho Si te cayó el pelo No te preocupes mucho si eh, Si estás un poquito pasado de la línea verdad Digo, Haz lo posible por bajar Por salud y lo que sea Pero a la mujer lo que más le impacta no es tu físico no la vas a pantallar con músculos de, de levantapesas. A las adolescentes, sí, ahí se emocionan. ¿no? Porque, eh, si quieres hablar de un amor eterno, de un amor duradero, a la mujer tienes que darle el cariño, el amor, la ternura que ella necesita. Y puede ser un viejito, y por eso es muy común, que haya matrimonios con 20 años de diferencia de edad entre uno y otro. Hay matrimonios con 20 años o más, de diferencia. Uno de 40 años se casa con una muchacha de 18 años. Se da mucho. Más que al revés, aunque también se puede dar, pero se da mucho. Porque la mujer lo que está viendo es un hombre que la cuide, que la quiera, que la atienda. Y puede haber muchos muchachos muy guapos a su alrededor. Pero si ninguno le ofrece el cariño que ella está necesitando, ella va a aceptar lo del que se le ofrezca. También eso es peligro para las mujeres. Porque por ahí es donde la riegan, o donde abusan de ellas, o donde se burlan de ellas. Un hombre que sepa esto de las mujeres es donde puede abusar. Y la mujer que no sepa defenderse, pues cae en la trampa. <ríe> mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Se nos está acabando el tiempo. Voy a terminar con una frase final, o con una idea final. Este, la próxima voy a empezar hablándoles eh, con lo del revés. ¿Cómo es que los hombres hablan? o no hablan, y qué es lo que las mujeres entienden. Eso va a hablar el próximo viernes, si Dios quiere. Qué es lo que mujeres, los hombres, las, eh, las mujeres captan cuando el hombre es como son los hombres. Si se comprenden también, que es parte de mi objetivo, van a aprender a ceder un poquito cada uno. La mejor manera de complementarse es cediendo un poquito cada uno. Les dije también que cuando el hombre aprende a escuchar, Empieza a salir de sus silencios, les he dicho que el hombre afronta los estreses y los, y, y los problemas en silencio, el hombre necesita silencio y por eso mucho el hombre cuando anda muy cansado, muy emproblemado, muchas cosas, o está callado o se pone a ver la tele, algo que no le haga hablar, algo que le distraiga su mente, se clava en la tele, en el periódico, en una revista, en algo externo.